0: Nos encontramos en un nuevo episodio de Generación de Mente con el tema propósitos. En mesa de cabina está con nosotros Adolfo Torres. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola,
1: Keren. Un gusto estar como siempre en este espacio con un tema apasionante para mí.
0: Hoy vamos a estar desarrollando acerca de los propósitos. ¿Qué es el propósito? Porque hay muchas veces que se confunde metas... Sí propósitos y objetivos.
1: Sí, el propósito tiene que ver con aquello para lo cual naciste, uh -huh. aquello para lo cual fuiste diseñado. Ese es el propósito. Y hay veces que las circunstancias hacen que mucha gente crea que no hay propósito. Y hoy vamos a desglosar un poquitito ese tema, ¿verdad? Pero quiero empezar, queriendo con un versículo que algunos podcasts atrás usamos como lema pero quiero utilizarlo para poder este, colocarnos dentro de nuestro punto de hoy. Eh, vos tenés Biblia ahí para leer, ¿verdad? Tengo Biblia. Segunda de Corintios 5.15. Si tenés la versión de la NTV, genial. Y acá yo, mientras tanto, saludo a la gente que nos está saludando desde mi perfil de Instagram. 5.15. césar duarte abrazos. 5.15, Segunda de Corintios. ¿Qué y en dice? En la
0: versión... NTV. NTV.
1: ¿Qué dice mi querida Kerem? oh no? ¿Qué pasó? ¿Tenés ahí la.? ¿O oh, leo yo? Si querés. Aquí, quiere, o sea, para los que me están viendo acá, quieren está buscando en su. Biblia online. ¿Tenés? Acá está. <ríe> ¿Qué dice quieren?
0: Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo quien murió y resucitó por ellos.
1: Y acá viene un secreto grande, para que yo pueda descubrir mi propósito, para que yo estoy aquí en la tierra, yo tengo que entender que tengo que dejar, tengo que dejar de vivir a mi manera uh -huh. y vivir ya no para mí sino para Dios. Cuando yo acepto al Señor en mi corazón, cuando yo le entrego mi corazón a Él y le digo quiero que seas el Señor, el dueño de mi vida, mi Señor y Salvador, lo que yo estoy haciendo es entregarle absolutamente toda mi vida y renunciar a mi vida pasada. ¿Cómo era mi vida pasada? Yo controlaba mi vida, yo dirigía mi vida, yo hacía con mi vida lo que yo quería en muchos sentidos y en muchas formas. Eh, pero ahora que yo le entregué mi corazón al Señor, lo primero que yo tengo que entender es que ya mi vida no me pertenece a mí sino no le pertenece a Él. Cuando yo le entrego mi vida a Él realmente y ya le digo, Señor, toma el control de mi vida y haz con ella la que quiera, es cuando el propósito original de Dios se puede empezar a activar en mí. Mientras Dios cuida su propósito. Eh, nosotros, no sé mi caso, yo no nací en un hogar cristiano, y yo le conocí al Señor a los 15 años, llevo a la iglesia, pero siempre digo que me convertí a los 18. Y en todo ese tiempo cometí errores, pero como Dios tenía un propósito conmigo, o sea, todos nacimos con un propósito, Él me fue cuidando sin que yo sepa en muchas cosas, que yo no me daba cuenta hasta que realmente yo le entregué mi corazón y empiezo a vivir dentro de lo que Él, Él, Él tenía preparado para mí, el diseño que Dios tenía preparado para mí. Y ahí yo me doy cuenta... De que hay muchas cosas que a mí me tenían que haber literalmente liquidado en mi pasado y que Dios me fue cuidando a mí para que yo tenga la oportunidad un día de, entregándole mi corazón a Él, activarse el propósito original de Dios en mi vida. Hay un diseño de Dios para mí. Y quiero que leamos un versículo que está en el Salmos 139, versículo 16. Si tenés la versión ahí de la NTV de vuelta, genial. Salmo 139, 16. Quiero que se acuerden de esa palabra, diseño. Elías tiene un diseño original de Dios. Keren tiene un diseño original de Dios. Adolfo tiene un diseño original de Dios. Solamente se activa cuando yo le entrego mi corazón al Señor y eh, empiezo a caminar dentro de esa voluntad. ¿Y cómo camino dentro de esa voluntad? Dice mucha gente, la Biblia es aquella guía que vos tenés que eh, eh, decidir tener en tu vida y transitar sobre lo que Dios te enseña allí para caminar dentro de sus propósitos. ¿Qué dice Keren? Salmo 139, 16.
0: Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara.
1: Me encanta. ¿Qué dice? Todos mis días estaban diseñando. ¿Y después qué dice?
0: Antes de que un solo día pasara.
1: O sea, el Señor tenía un diseño ya para Elías, Keren, para vos que nos estás escuchando viendo, para mí. Y no había pasado ni un solo de tu, día de tu vida, tu vida. Ni siquiera habías nacido, pero ya había un diseño original de Dios para tu vida. Uh -huh. Y yo sé que muchos están pensando, eh, eh, ah, entonces quiere decir que lo que yo pasé o tan feo fue diseño de Dios. No, vamos a llegar a ese punto. Otro, otro pasaje de la Biblia, Isaías capítulo 46, versículo 10. Acuérdense lo que acabamos de leer en Salmo 139, 16. Dice que todos tus días estaban diseñando, aunque ninguno de ellos todavía había comenzado o acontecido. Esto lo dijo David. Él escribe este salmo y dice, me envió, me, envirió, me envirió en tus ojos, o sea, está hablando del momento de, de tu nacimiento, el momento donde Dios estaba diseñándote antes de dar talento de vida y nacer en esta tierra. ¿Qué dice? Quieren 46, Isaías 46.10. 46.10.
0: Dice, solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo.
1: Me encanta que dice, solamente yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Antes que suceda. La, la versión de la reina la, la NBI perdón, dice, yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos lo que estaba por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá, aparece la palabra propósito, y haré todo. Todo lo que yo quiera. Y fíjate en esto. Eh, ¿Quieren que ya puedes leer para que veas que no estoy mintiendo? ¿Dice sí. así o no dice así? Dice:
0: Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo: Mi propósito se cumplirá y haré todo lo que
1: Fíjense qué increíble. David tiene una revelación de Dios y David dice: eh, Vos estabas formándome a mí en el vientre de mi madre y hiciste un diseño y. Ese diseño ya había sido terminado, aunque yo no había vivido todavía un solo día de mi vida. O sea, no había nacido todavía David, no había nacido todavía Keren, Elías, Adolfo, y había ya un diseño terminado de Dios. Y este capítulo de Isaías, este capítulo 46, versículo 10, lo reafirma. Uh -huh. Porque dice, yo anuncio el fin desde el principio. ¿El fin de quién? Tuyo y mío. El diseño original de Dios. Él dice, yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos lo que está por venir. Y dice, yo digo, mi propósito se cumplirá, mi propósito te cumpl se cumplirá. Esa es la palabra que yo te quiero dejar hoy. Mi propósito, dice el Señor, se va a cumplir sobre tu día, si sí, entendemos esto que estamos hablando hoy. Pregunta, ¿cómo alguien puede anunciar el fin desde el principio si primero no estuvo en el fin? Eso es algo muy apasionante. Yo no te puedo contar lo que va a pasar en el futuro si yo primero no estuve en el futuro. Es simpático porque nosotros vemos películas, bueno, ya viejas, pero que hoy se están rememorando, como por ejemplo, Volver al Futuro, con el de y compañía, ¿verdad? Sí. Que ellos podían viajar al futuro y después volver a su propio tiempo eh, y conocer lo que pasaba en el futuro. Bueno, nosotros no tenemos el de Lorian, pero el Señor es sin tiempo, Él es infinito, eterno, no, no se mueve en 24 horas horarias, Él siempre eh, vive en presente. El futuro para el Señor ya es presente, por ejemplo, porque Él siempre es entonces, el Señor se movió en el tiempo, o sea, lo que la Biblia enseña es esto, cuando Dios diseñó a Keren y a Adolfo lo diseñó del polvo de la tierra y cuando él lo diseña del polvo de la tierra ¿qué hace? entre ese versículo que está en Génesis que dice que Dios nos formó del polvo de la tierra y entre el versículo que dice que nos dio aliento de vida, se cree según los estudiosos de la Biblia, los teólogos que hay una distancia de tiempo eterna entonces, ¿qué hizo Dios? se movió en el tiempo o sea, te, te, le formó a Keren Adolfo, ¿Y qué hizo? No te dio todavía aliento de vida. O sea, no naciste todavía. ¿Pero qué hizo Dios? Se movió en el tiempo y escribió tu historia. Te diseñó. Diseñó tu historia. ¿Dónde ibas a nacer? ¿Quiénes iban a ser tus padres? ¿Verdad? Eh, los talentos, las capacidades que ibas a tener, las cualidades, los dones. ¿Cuántos años ibas a vivir? Eh, ¿O el Señor te iba a venir a buscar antes que vos mueras? Él puso punto final en tu historia. Volvió en el tiempo y... ¡oh! dio aliento de vida. Y ahí nació Keren y nació Adolfo. Por eso David dice, todos mis días se estaban diseñando aunque yo no había vivido todavía uno solo de ellos. Ahora, cuando uno lee esto hasta aquí o piensa esto hasta aquí, mucha gente dice ah, entonces Dios diseñó que a mí me quiera abortar mi mamá antes que yo nazca. Eh, Dios diseñó que mi papá se vaya de la casa y yo nunca la haya conocido a mi papá. Dios diseñó que yo sea huérfano, o sea, que eh, nazca y mi papá y mi mamá no, no viven porque mi mamá murió en mi alumbramiento, eh, o en mi nacimiento, no sé, un montón de cosas. Dios diseñó esta enfermedad para mí, no. Acá hay una gran realidad, nosotros vivimos en un mundo físico, pero hay una realidad espiritual sobre nosotros. Y así como existe Dios, existe Satanás, uh -huh. que nosotros sabemos la historia, era un ángel que Dios creó, un ángel muy poderoso, pero que se rebeló contra Dios. Y muchos dicen así que Dios, entonces Dios creó el mal, no Dios no creó el mal, Dios, una de las cosas que yo más, más admiro y me impresiona de Dios, es que to, a todo lo que Él creó, en este caso los ángeles y también nosotros, él le dio libre albedrío. O sea, él, te, él nos podría haber creado como un robot para que hagamos todo absolutamente lo que Él dice, pero no, Él te diseñó con capacidad de decidir por vos mismo, porque Él quiere que decidas si quieres seguirla a Él, si querés amarle a Él o no. Y eso es para mí algo demasiado grande, porque imagínense qué bueno es Dios, que Él no te va a obligar a amarle, que Él no te va a obligar a caminar dentro de sus propósitos. Pero Satanás conoce cómo trabaja a Dios y Él sabe que Dios... Eh, antes de empezar algo primero lo termina o sea termina tu diseño termina tu historia termina tu propósito y después hace que nazcas entonces ¿qué hace Satanás? él crea circunstancias porque vos y yo no conocemos a Dios y en la ignorancia que tenemos de Dios él crea circunstancias justamente para que vos y yo creamos que él no existe o que Dios es malo y que él eh, diseñó luego para vos eso no Dios sí permite cosas con propósito pero no es que permite cosas que no estaba ya eh, pensado por él Dios ya sabía que Satanás iba a tratar de hacer tal cosa contigo Dios ya sabía que eh, Satanás iba a tratar de coartarte la identidad de tal manera de creer que no vale la pena vivir por tal situación él ya sabía porque Dios conoce todo y qué hizo él dentro de su de su propósito original él ya proveyó la salida a todas esas cosas por eso a mí me encanta cuando dice en la Biblia acérquense al trono de la gracia acercados pues confiadamente al trono de la gracia y hay una traducción que dice para hallar gracia ¿verdad? Y ayuda en el momento que más lo necesitemos. ¿Por qué? Porque hay un propósito de Dios. Y acá voy a usar una palabra que antes de mencionarla eh, voy a mencionar otro versículo conocido de la Biblia que está en Romanos 8.28. ¿Qué dice Romanos 8.28? Y ahí va a venir la palabra que quiero mencionarles sobre lo que es propósito. ¿Qué dice Romanos 8.28?
0: y sabemos que los que creen en Dios todas las cosas le ayudan a bien conforme a sus propósitos son llamados
1: bueno, la, la versión que nosotros más conocemos la Reina Valera es la que dice y a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito fuimos llamados, llamados. y acá aparece algo interesante a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien ¿quién estaba escribiendo esto? Pablo, por revelación del Espíritu Santo y él agrega algo poderosísimo esto es, o sea, esta verdad de que a los que amamos a Dios, todas las cosas van a ayudar finalmente a bien. Esto es porque nosotros nacimos con propósito. Esto es a los que con propósito fuimos llamados. Fíjense qué poderoso este versículo de Romanos. Romanos está hablando de lo que hablábamos anteriormente, que Satanás va a crear circunstancias para que nosotros creamos que Dios no existe o para que tomemos malas decisiones que nos alejen del propósito de Dios. Y Dios dice que si vos crees en él, si vos le entregas tu corazón a él, a esas cosas que aparentemente pasaron para matarte, o situaciones que hoy tratan de literalmente matar tu autoestima, matar tu identidad y hacerte creer que no vale la pena vivir, a esas cosas él lo va a usar para bien. Y ahí aparece la palabra propósito. Y la palabra que traduce esa, ese, ese propósito de Romanos 8.28 es prótesis, palabra griega. Y prótesis significa tres cosas. Plan anticipado, plan deliberado, destino o designio. Plan anticipado, plan deliberado, destino o designio. Si yo agrego esto, por ejemplo, a Isaías, diría de esta manera. Si yo le agrego a propósito en Isaías, que está en hebreo, obviamente la traducción, pero si yo le agregara prótesis ahí, diría yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos lo que está por venir. Yo digo mi plan anticipado, mi plan deliberado, mi destino designio se cumplirá y haré todo lo que desee. En romanos diría, a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su plan anticipado, plan deliberado, destino designio, fuimos llamados. Y miren qué interesante. Y habla de lo que leímos en, en, en Salmo 139, 16. Todos mis días estaban diseñando, aunque yo no había vivido aún uno solo de ellos. Ese plan anticipado de Dios, el verdadero plan que Dios diseñó para tu vida y que Él espera que se manifieste una vez vos le entregues tu corazón, pongas tu confianza en Él y empieces a caminar en obediencia a su palabra. Decíamos que es prótesis la palabra. Sé que voy rápido, pero necesito encerrar y cerrar este punto fundamental. Prótesis, aparte de, de significar plan anticipado, plan deliberado, designio, destino, es un término que se usa en la medicina. ¿Y para qué se usa la prótesis? La prótesis justamente se utiliza, por ejemplo, si vos tenías un miembro de tu cuerpo que por A o B motivo lo perdiste anteriormente, no había prótesis. Entonces, si vos perdiste, no sé, parte de tu brazo, chau ya, o sea, no, no ibas a poder usar más ese brazo. Si perdías una pierna, no ibas a poder más usar esa pierna. Pero hoy existen las prótesis. Lo mismo el diente. Si perdiste un diente, chau ya. Hoy hay prótesis en esta clase dentarias, ¿verdad? ¿Y qué hace la prótesis? Reemplaza lo que aparentemente se perdió y lo reemplaza para que vos vuelvas a tener la utilización correcta o casi normal de un miembro que perdiste entonces cuando Satanás hace cosas o te induce a hacer cosas que te hacen decidir mal y que finalmente alejan tu vida aparentemente del propósito de Dios cuando vos le entregas tu corazón al Señor ¿qué hace el Señor? provee una prótesis porque vos fuiste llamado conforme a un plan anticipado provee una prótesis, o sea, en eso que te estaba matando él, ¿qué hace? sana eso y eso que Satanás estaba usando para matarte, ahora lo usa como un testimonio de que Dios realmente puede usar incluso las cosas malas para bien de los que le aman y por ejemplo a nosotros, aquellos que comunicamos la palabra de Dios ¿qué es lo que nos autoriza? ¿que sabemos demasiado? no, lo que nos autoriza es las cicatrices que tenemos del pasado las cosas que a nosotros nos estaban matando por ejemplo, yo era un, si ustedes me conocían hace, eh, no sé, 30 años atrás, yo era un muchachito con muy poca autoestima, por una historia que no tengo tiempo de contar ahora, por una historia familiar, un trasfondo familiar, yo era tímido, yo ni siquiera levantaba la cabeza para mirar, hablar en público, en un micrófono, olvídate, no existía posibilidad de eso. Eh, yo tenía heridas que a mí me habían marcado. Yo creía que no iba a haber un mejor futuro para mí por una situación familiar. Eh, muchas cosas que me pasaron a la cabeza, pero cuando yo le entregué en mi corazón al Señor y yo me animé a creerle y empecé a conocer al Señor en, un, en, en, en intimidad y a conocerla a través de su palabra, yo empecé a conocer lo que Dios decía de mí. ¿De quién tenía que ser yo? O sea, ¿cómo y cómo y para qué Él me creó originalmente? Eh, que no hay nada imposible para los que creen en Él. Que Él me llenó a mí de 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 talentos, de dones, de cualidades. También había leído Romanos 8.28, que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Él me dijo, eso que te mataba yo lo voy a usar para bien ahora. Y de hecho, originalmente, cuando yo empiezo a desarrollar el propósito de Dios sobre mi vida, porque ya lo entendí, yo empecé a trabajar con la identidad. O sea, contaba lo que a mí me pasó para que gente se identificara con lo que a mí me pasó, ya que ellos lo estaban pasando, y ayudarles a entender cómo pueden salir de ahí, mostrarles el proceso de Dios sobre mi vida. Entonces, ¿qué hace Dios en, en mientras yo entiendo que hay un propósito? Y aunque no vea ese propósito camino dentro de la voluntad de Dios en no obediencia a su palabra, me procesa. Y en ese proceso me va ayudando a entender cuál es el propósito de eso que yo pasé. Incluso eso malo que fue mi error por mala decisión. ¿En qué me puede ayudar a mí eso? Yo recuerdo, no puedo contar hoy por tiempo, pero recuerdo un momento clave de mi vida donde metí la pata enorme y yo le dije al Señor, si vos me sacás de esto, Señor, yo te prometo que yo te voy a servir donde quieras, a la hora que quieras y en el lugar que quieras. Pero por favor, librame de esto. Y el Señor hizo un milagro. Y yo le prometí algo al Señor. ¿verdad? Entonces desde ese día yo ya no vivo para mí, vivo para Él, porque yo le prometí eso. Y eso que a mí me iba a matar esa noche es lo que él usó para sanar a mucha gente después, que pasó por lo mismo, no sabía cómo salir de ahí, pero que yo sí sabía porque yo estuve ahí y podía decirle cuál fue mi proceso para salir de ahí y si estaba dispuesto a pasar por el mismo proceso para que Dios le lleve al lugar que tenía para él. Y me viene un versículo a la cabeza que todos conocemos también, que está en Jeremías capítulo 29, versículo 11. ¿Qué dice, quieren Y voy a leer algo sobre el proceso después, dicho sea de paso. Jeremías 29, 11 es un capítulo y versículo muy conocido también, que casi la mayoría escucha la primera parte y ya te dice el resto de memoria. verdad ¿Qué dice, quieren
0: Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Acá
1: me encanta que aparece la palabra planes. Los propósitos de Dios son planes. ¿Se acuerdan? Plan anticipado, plan deliberado. Y el Señor dice, yo sé muy bien los planes que tengo acerca de ustedes. A veces nosotros pensamos que no hay un plan para nuestra vida. Y no, pero yo no entiendo cuál es el plan de Dios. Vos lo que tenés que entender es que hay un plan para tu vida. Y aunque no entiendas muchas cosas, camina sobre lo que Dios te dice en su palabra. Porque ese caminar ahí por fe tiene que ver con el plan de Dios para vos. A veces... Eh, nosotros no conocemos los, plan, los planes de Dios, pero lo importante es que Él conoce muy bien su plan. Y de hecho por eso lo dice, yo sé muy bien los planes que tengo acerca de ustedes. Aunque te parezca que tu día se está yendo al mazo, si vos estás caminando realmente en obediencia de fe, no se va a ir al mazo porque yo sé muy bien los planes que tengo acerca de ustedes. Y dice, planes de bienestar y no de calamidad. Sí, pero yo perdí familiares, yo perdí tal cosa y sabemos que es humanamente terrible. Pero Dios sigue Sabiendo el plan que tiene, aunque a nosotros nos parezca que algo se le escapó de la mano, ¿verdad? Muchos dirán, es muy fácil, Adolfo, decir desde ahí, ¿cierto? Pero yo también perdí familiares, ¿verdad? Murió el, el tío de, o sea, mi tío, el hermano de mi papá, le llevó el COVID, ¿verdad? Eh, y también mi, mi tío abuelo también le llevó el COVID, eh, también yo perdí familiares. Y uno a veces se quiere desanimar, pero Dios sigue teniendo un plan que nosotros a veces no entendemos, porque ¿cómo entender una mente infinita con una mente finita? Lo que tenés que creer y estar confiado es que Él sabe muy bien los planes que tiene y que te promete que sus planes son de bienestar y no de calamidad para darte un futuro y una esperanza, ¿verdad? Yo no sé si tenemos mensajes, quieren, si no, vamos a continuar, pero si tenemos lo podemos leer porque quiero terminar con una historia genialísima. Eh, que va a ejemplificar muy bien esto que estamos hablando
0: Continuamos okay.
1: Miren lo que dice acá eh, Éxodo capítulo 2 Versículo 1 al 10 Es la historia de Moisés Éxodo. Famoso personaje bíblico Tremendo hombre de Dios, Moisés Capítulo 2 versículo 1 al 10 ¿Qué dice?
0: 1 al 10 Dice En esos días un hombre y una mujer De la tribu de Levi se casaron la mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante tres meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerle resistencia al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Al poco tiempo, la hija del faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, se dijo. Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. ¿Quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea para que amamante al bebé? Le preguntó. Sí, consigue una, contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé. Toma este niño y dale pecho por mí, le dijo la princesa a la madre del niño. Te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer que se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés, pues explicó lo saqué del agua.
1: Fíjense esta historia. Moisés tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito de Dios para Moisés? Ser el libertador de Israel. ¿Por qué? Porque Israel estaba bajo el dominio, en este caso, de Egipto. Durante 400 a 430 años, aproximadamente, ellos fueron esclavos en Egipto. Y Dios escuchaba la oración de su pueblo. Él tenía que levantar un libertador y escogió con propósito a Moisés. Moisés. Ahora, ¿qué pasa? Moisés nace, él es bebé, esto de aquello... Pero por una situación que lo puedes leer en la Biblia después, el faraón da una orden de que maten a todos los primogénitos. ¿Verdad? La lógica es que el faraón, eh, por lo visto, sabía mejor incluso que los hebreos que había propósito con la vida de cada uno de ellos y dijo, bueno, vamos a solucionar este tema que ellos no se nos rebelen y vamos a matar a todos los primogénitos. Que no se levanten, luego nadie que le quiera seguir la gente. ¿Y qué hace Dios? La familia de Moisés se da cuenta de esto y dice que cuando llegó el momento que ya no podían esconderle a él, ¿qué hacen? Le meten en lo que nosotros conocemos hoy como un Moisés, ¿verdad? en una canasta, y le ponen en el río, y ¿qué pasa? Le esconden detrás de unos juncos, y ponen ahí. ¿Cuál era la esperanza de ellos? Que alguien, eh, o sea, que no le encuentren ni le maten, y que si alguien le encuentre, le, le cuide, no muera el niño. Ellos tenían fe en que Dios podía hacer un milagro. milagro. Entonces, ¿qué dice la historia? Le pusieron en la canasta, detrás de unos juncos, eh, y justo, qué casualidad, para que aquellos que creen en las casualidades, oh, casualidad, no existen las casualidades cuando hay propósito con tu vida. Y todos tenemos propósito El propósito no es exclusivo de alguien. Todos nacimos con propósito Nuestros días se estaban diseñando antes de que nosotros vivamos un solo día. Dios lo estaba diseñando. Él sabe bien los planes con los que te creo. Moisés también... Entonces, ¿qué pasa? Dice que la hija del faraón entra a bañarse en el, en el río y bueno, estaba bañándose ahí con sus criadas y bla, bla, bla que siempre la acompañaban y escuchan el llanto de un bebé. ¿Quién era? Moisés. ¿Y qué hace? Le pide que vean que era ese llanto y encuentran al bebé ahí en la canasta. Piden que le traiga. Al ver al bebé, ya se enamora ella del bebé. Qué casualidad, ¿verdad? Y dice, le vamos a cuidar nosotros. No dice, la vamos a matar porque hace el primogénito alguno de Israel. Y cómo si era una egipcia,
0: la, Dios, hija, del la
1: hija del faraón. Encima, Dios cuida su propósito. Por eso hay muchas cosas que pasó en tu pasado que vos no entendés cómo no terminó mal como tenía que terminar. Finalmente Dios te cuidó otra vez. Tenía que ser más grande lo que te pasó y al final más ganada fue lo que te pasó. ¿Y qué hace? Eh, le traen al bebé para cuidarlo. Y de hecho, ella la, la toma como su hijo. Y le crían con, ¿cómo se llama? La mejor educación de la época. Eh, por eso Moisés después fue un príncipe. Pero fíjate qué casualidad esta, para los que creen estudian las casualidades, no se le ocurre mejor idea para criarle que dicen busquen a una hebrea para que le pueda amamantar. Porque sabían que era hebreo. hebreo. ¿Y a quién se van a pedirle que le cuida a Moisés y le amamante? A su propia mamá. Qué casualidad que a su propia mamá le escogen para que la amamante a su propio hijo. Y encima dice que le Pagan por hacer eso. Porque así dice, sí. leímos que le, le, le dijo, la tenga una brega que la mamá te y por hacer eso. Fíjense cómo es Dios cuando cuida su propósito, y Él cuida el propósito tuyo y el de cada uno de nosotros. ¿Qué hizo el Señor? Primero, no le mataron a Moisés. Segundo, ocurrió el milagro. ¿Qué pasa? La propia hija del faraón, parece una burla, o sea, el faraón le quería matar, y la propia hija del faraón claro. le estaba cuidando que iba a ser libertador de Israel. Y encima, le eligen a su mamá, a su propia mamá, para que le críe y le pagan otra vez para criarle. Impresionante. Y dice que cuando ella ya le deste todo, ya estaba en una edad donde no tomaba más leche, le entrega a la hija del faraón. Y finalmente él pasa a ser un príncipe de Egipto. Y después pasa toda la historia que ya sabemos, ¿verdad? Que él, como tenía algo dentro de él, innato el propósito de Dios. Él ve que se están, le están maltratando a un hebreo, y eh, se va a tratar de de hacer defenderle justicia. hacer justicia como libertador que era él ya nació con ese ADN porque ese era el plan de Dios que le mata a un egipcio o sea se apresuró a los tiempos de Dios por eso es lo que el Señor dice yo tengo un propósito para vos no te vaya a apurar caminar sobre lo que yo te digo y bueno Dios le tuvo que procesar a Moisés 40 años más pues cuando eso tenía 40 cuando le mató al egipcio y Dios le procesó a ella Moisés entendió que tenía un propósito le costó pues se acuerdan cuando le aparece Dios a Moisés en la zarza y ahora ¿seré yo, señor? Era más o menos la respuesta a moisés cuando le dijo de con esta mano poderosa tuya y libertad a mi pueblo. Ahora, hablando de su mano, la mano de Dios. Y bueno, y conocemos toda la historia y finalmente él termina siendo el libertador de, en este caso, Israel. Israel. Ahora, yo quiero leer acá dos cosas muy importantes. Dios tiene un propósito, entonces vos tenés que dejarte procesar por Dios dentro de eso que él va trabajando en tu vida para formar formar tu vida para el propósito que vos naciste y vas a tener que ser paciente dentro de ese propósito hay veces que no va a entender pero si Dios me llamó a mí para tal cosa ¿por qué es lo que está permitiendo tal cosa? Dios te está procesando y quiero leer lo que dice el diccionario sobre el proceso dice proceso es un conjunto o encadenamiento de fenómenos ocasionados eh, al ser humano eh, ocasionados dice perdón asociados al ser humano o a la naturaleza que se desarrollan en un periodo de tiempo finito e infinito quiere decir que hay un proceso que se está desarrollando en el tiempo finito en tu vida pero también un proceso que Dios ya escribió que se va a estar desarrollando o ya se estuvo desarrollando en el infinito, por eso él te dice yo anuncio el fin desde el principio yo anuncio cómo va a terminar y hay la versión de la de la reina valera de Jeremías 29, 11 dice algo muy interesante Dice, yo sé muy bien los pensamientos, planes, dice en la versión que leímos nosotros de la NTV Yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice, o de vosotros. Dice, eh, pensamientos de bien y, y no de mal bien. para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin que vos esperás que Dios te dé? Vos esperáis lo que tu vida termina un desastre. Entonces no entendiste que Dios tiene propósitos sí. para vos. Él quiere darte el fin que esperás. ¿Y cuál es ese fin? Un fin con propósito. David, a mí me encanta que él dijo, cuando murió David antes de morir cuando murió yo no podía decir pero antes de morir eh, eh, o, o dicen de David mejor dicho dice y David habiendo servido al propósito de su generación habiendo servido al propósito de su generación plan anticipado plan deliberado designio prótesis murió o sea sirvió vivió su propósito y murió entonces Dios está trabajando en el infinito ya terminó su plan ahora en el tiempo finito Él te está procesando para que vos madures Entiendas cómo Dios trabaja y puedas vivir sobre ese propósito. ¿Por qué? Porque a los que amamos a Dios, Todos. todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Por qué? Porque fuimos llamados conforme a su propósito. Y finalmente dice, en el tiempo finito o infinito, y cuyas fases sucesivas suelen conducir hacia un fin específico. La palabra proceso es un sustantivo masculino que se refiere a un modo general o a la acción de ir hacia adelante. ¿Qué es un proceso entonces? ¿Te estancas en un proceso? No, seguís caminando hacia adelante. Proviene del latín procesus, que significa avance, marcha, progreso y desarrollo. ¿Qué quiere Dios hacer mientras Él te procesa para que estés preparado a desarrollar su propósito? Te quiere hacer cuatro cosas. Te quiere hacer marchar, avanzar, progresar y desarrollar tu vida mientras caminas. Por eso es lo que es tan importante... Eh, lo que el Señor nos llama a nosotros que es a vivir en obediencia a su palabra la Biblia tiene un montón de menciones donde el Señor nos insta a vivir en obediencia a su palabra ¿por qué es lo que yo tengo que conocer es la palabra del Señor? ¿por qué es lo que yo tengo que cumplir es la palabra del Señor? porque estás caminando dentro de sus propósitos sí, pero hay muchas cosas que yo no entiendo aunque haya leído, no importa, vos caminás dentro de lo que Dios te... por ejemplo, ¿por qué tengo que perdonar? y porque si no perdonás, Dios no va a poder desarrollar su propósito Ejemplo, hay gente que a mí me causó mucho daño, mucho daño, y yo le perdoné. Me costó muchísimo perdonarle, pero cuando entendí que el Señor me decía, no es sentimiento, es convicción, perdonar. Es que no entiendo por qué tengo que perdonar, no es justo, perdonar. Sí, pero no entiendo, vas a perdonar o no vas a perdonar, te estoy diciendo yo que va a valer la pena. Bueno, perdona, ¿verdad? Años después, esa propia gente que a mí me había hecho daño, fue fueron eslabones, fueron gente muy clave que Dios usó para promocionarme a mí a lo que yo soy o hago hoy. ¿verdad? ¿Qué hubiese pasado si yo no le perdonaba? Años después, no iban a ser el eslabón de Dios, o como un tobogán o una plataforma que me iba a impulsar dentro del propósito de Dios que ya fue diseñado antes de tiempo. ¿verdad? Hay un ejemplo, hay una persona que me hizo mucho daño, eh, prácticamente quiso que me quiten a mí el ambiente musical dentro de lo que es la iglesia, no vale la pena entrar en detalles, y el Señor me dijo que le perdoné. Bueno, yo le perdoné Años después, ese hombre fue la persona que Dios usó para que a mí me conozcan en muchos lugares. Él decía, invítele a Adolfo. Adolfo tiene algo de Dios realmente, ta, ta, ta. ¿Qué hubiese pasado si yo no le perdonaba? Entonces, dentro del propósito de Dios, él te dice, perdona. ¿Y por qué es lo que te va a perdonar? Vos tenés que perdonar más porque hay un plan que está siendo desarrollado en tu vida y que perdonar es parte de ese plan. Pero no entiendo. No hace falta que vos entiendas. Dios ya te dijo que Él sabe bien el plan que tiene sobre tu vida. Si Él sabe bien, vos tenés que estar tranquilo y hacer nomás lo que Dios te dice. Porque en ese proceso, Él te va a llevar a lo que vos fuiste diseñado originalmente para hacer. Entonces, para terminar, mi querida Karen, quiero leer este versículo eh, que a mí me encanta, me fascina. Y te lo voy a pedir que lo leas vos. Está en 2 Pedro capítulo 3, versículo 8 al 9. Vamos a leer la versión de la... En la que venimos leyendo ¿Qué dice?
0: Sin embargo, queridos amigos Hay algo que no deben olvidar Para el Señor, un día es como mil años Y mil años son como un día En realidad, no es que el Señor Sea lento para cumplir su promesa Como algunos piensan Al contrario, es paciente por amor a ustedes
1: Hasta ahí, es paciente por amor a Nosotros ustedes. ¿Y qué dice acá? Es que es una pérdida de tiempo A veces caminar en fe y tal cosa Mira Todo lo que ya me pasó a mí y parece que no pasa nada, perdí mucho tiempo, te dicen algunos. Uh -huh. Dios dice que para Él un día es como mil años, mil años y mil años como un día. día. ¿Qué significa eso? Que para, para lo que para vos fue una pérdida de tiempo, porque para vos fueron como mil años de al Pepe ser obediente a la palabra, Dios dice que eso que para vos fue mil años, para Él es como un día. Y en un día. Dios puede hacer que todo lo que para vos no pasó en mil años, Él puede hacer que pase. Y yo puedo hablar de eso, vos sabés cuando Dios te empieza a abrir una puerta, te empieza a abrir una puerta detrás de otra. Pero para eso tiene que haber obediencia, uh -huh. porque la obediencia a la palabra de Dios es lo que te va a catapultar, a caminar dentro de los propósitos y que te lleva a la conclusión de ese propósito. Y termino con esto que lo leíste, dice el Señor no retarda su promesa, porque es lo que el Señor me prometió y no pasa esta cosa. Él no está retardando la promesa pasa que sus tiempos no son tus tiempos ¿verdad? Exacto. y él dice el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza y dice sino que es paciente para con nosotros, es paciente para que entiendas que naciste con propósito y quiere que eh, realmente le entregues tu corazón a Él que dejes de vivir para vos, porque mientras vos vivas para vos, el propósito de Dios no se activa para tu vida, pero cuando vos realmente te y le digas Señor te entrego todo mi corazón ¡pum! se activa el propósito de Dios sobre tu vida. ¿Y qué va a pasar? Él te va a tener la paciencia necesaria hasta que vos entiendas, ah, no era una casualidad lo que a mí me pasó. Todo tenía un propósito. Así que, Señor, yo camino en obediencia a tu palabra. Y eso te va a llevar a alcanzar lo que naciste o aquello para lo cual vos naciste originalmente. Termino con esto. Me encanta este pensamiento y te lo dejo. Dice que Dios, como Él anuncia el fin desde el principio, porque ya estuvo en el fin y ya sabe cómo termina tu historia, pues Él la diseñó dice que el Señor siempre esconde el final de algo en el principio el final de algo Él lo esconde en un principio por eso es que hay gente que vos ves y si vas a pensar mal no das nada por esa persona pues vos no, no puedes creer lo que pasó con esa persona y lo que Dios hizo con esa persona porque Dios siempre esconde el final en el comienzo un ejemplo, la semilla ¿cuántos cuando ven una semilla si no conociera que de eso nace después algo vas a creer que de esa cosita así chiquitita Va a salir una planta hermosa, un bosque muchas veces. No porque nosotros vemos así chiquitito y a veces hasta pateamos por la calle porque nos olvidamos que esa semilla tiene propósito. Pero si esa semilla es colocada en el lugar correcto, pasa por el proceso correcto, muere, porque si la semilla no muere, no puede germinar, muere, se pone bajo tierra y muere y ahí germina. Si esa semilla se pone bajo tierra, muere, aprende a morir, ya no vive para sí misma, vive para el propósito que Dios le creó, esa semilla finalmente termina como una flor, una planta o un gran bosque. ¿Por qué? Porque en su comienzo ya estaba escondido su final. Entonces, Dios tiene un propósito para tu vida. Nunca tentes contra tu vida porque vos naciste con un diseño. Aunque te parezca que no hay ningún diseño, Dios te hizo con propósito. Hay un diseño. Tenés que encontrar ese diseño. ¿Cómo lo vas a encontrar? Conociendo a Dios y conociéndolo a través de su palabra. Y el diseño de Dios, el propósito original para el cual naciste, Va a empezar a activarse sobre tu vida.
0: Tremendo episodio de hoy. Entonces vivamos en base a fe y obediencia a la palabra de Dios. Amén. Gracias. Profe Adolfo, por por este favor, por favor.